0: Ali Baba e os Quarenta Ladrões Parte 4 Quem lhe abriu a porta da casa do irmão foi Morgiana. Era Morgiana uma criada especial. Além de muito bonita, com seus olhos verdes de pantera e seus longos cabelos negros, era dotada de espírito inventivo e sangue frio, diante das situações mais difíceis. Sabia também ser fiel como ninguém, sendo capaz de representar qualquer papel tão bem como uma atriz, amando ou por iniciativa própria. Entrando no quintal, Alibabá retirou das costas do burro a lenha e os dois embrulhos. Disse a criada, Morgiana, preciso da sua ajuda e peço-lhe que guarde segredo sobre tudo que ficar sabendo. Aqui está o corpo do seu amo. Tratemos de dar-lhe enterro, como se tivesse morrido naturalmente. Leve-me a mulher de Cassim, — Preste atenção no que vou lhe pedir depois. Morgiana o conduziu à sala onde estava a cunhada. — Então, meu cunhado, perguntou ela, aflita ao avistá-lo, — Que notícias traz do meu marido? Nada vejo no seu rosto que possa alegrar-me. Cunhada, não trago boas notícias. — Lamento muito. — Morreu, não? — Eu sabia que lhe tinha acontecido algo ruim. E a mulher começou a chorar. — Quero ouvir o que aconteceu? — Perguntou Alibabá, penalizado. — Ai, serei corajosa. Conte-me tudo. Deve, porém, tanto quanto eu e Morgiana, aqui guardar segredo. Narrou as duas de que modo Cassim fora surpreendido pelos ladrões na caverna. E como tivera aquela morte horrível. Cunhada, acrescentou, bem sei como lhe deve ser doloroso passar tão brutalmente a viuvez. Embora o mal já não tenha remédio, ofereçam-lhe um alívio. Acrescentar os meus, agora consideráveis bens, aos seus, casando-me com a senhora e assegurando-lhe que minha mulher será compreensiva, já que nós, muçulmanos, podemos casar com mais de uma mulher. Se lhe agrada a solução, esforcemo nos agora por dar a impressão de que a morte do meu irmão foi natural. Para isso, tenho certeza de que poderemos contar com a ajuda e a descrição de Morgiana. A viúva de Cassim não hesitou em aceitar a proposta de Alibabá. Sabia que ele era um bom homem e, além disso, agora era mais rico do que Cassim. Rapidamente, enxugou as lágrimas pelo marido que perdera e alegrou-se pelo marido que ganhara, respondendo ao cunhado que o desposaria com muito prazer. Assentado este ponto, Alibabá ficou longo tempo a expor a Morgiana a tarefa que ela devia executar. Despediu-se então da futura esposa e depois de recomendar mais uma vez à escrava que cumprisse fielmente o que lhe dissera, voltou para casa com o burro. Morgiana saiu logo depois e foi à casa de um boticário da vizinhança, a quem pediu certas pastilhas consideradas muito boas para curar algumas doenças. Perguntou-lhe o farmacêutico para quem eram. — Ai, ai, respondeu ela suspirando. — É para o meu bom amo, Cassim. Ninguém sabe que doença o acometeu. Não consegue falar, nem comer. Com essa explicação, levou as pastilhas que Cassim já não podia mais usar. No dia seguinte, voltou Morgiana ao mesmo farmacêutico e chorando copiosamente, pediu-lhe uma essência que se costumava dar aos doentes próximos da morte. Ai, de mim, soluçava. Creio que este remédio já, já não fará mais efeito. Meu, meu, meu pobre amo vai morrer. E como durante esse tempo Alibabá e sua mulher faziam, muito pesarosos, repetidas visitas à casa do irmão, ninguém se admirou de ouvir em plena noite os gritos das mulheres, principalmente de Morgiana, anunciando a morte de seu amo Cassim. De manhã cedo, Morgiana saiu e foi procurar um sapateiro que conhecia, homem bom e muito idoso, que era sempre o primeiro a abrir a sua loja. Pondo-lhe uma moeda de ouro na mão, desejou-lhe um bom dia. Baba Mustafá, conhecido como homem alegre e espirituoso, olhou para a moeda e, notando que era de ouro, disse, — Boa fada! O que quereis de mim? Estou pronto a vos servir em tudo. — Baba Mustafá disse Morgiana, — Pegue tudo o que precisa para fazer uma costura e me acompanhe. Mas antes de chegarmos a um determinado lugar, vendarei os seus olhos. Baba Mustafa desconfiou. Como? Quer me obrigar a fazer alguma coisa contrária aos meus princípios? — Deus me livre, Baba Mustafa, replicou Morgiana, dando-lhe outra moeda de ouro. — Não quero de você, senão o que pode fazer de acordo com a sua consciência. Acompanhe-me e nada tema. Baba Mustafa acompanhou-a. No meio do caminho, Morgiana tapou-lhe os olhos com um lenço, levou-o para a casa de Cassim e só lhe retirou a venda no aposento em que havia deixado o corpo que estava destroçado. Baba Mustafá disse então à escrava: Trouxe você aqui para costurar estes pedaços, mas. Não temos tempo a perder. Vamos. Quando terminar, ganhará outra moeda de ouro. Depois que o sapateiro acabou o serviço, Morgiana entregou-lhe a moeda de ouro e tornou a vendar seus olhos para em seguida conduzi-lo de volta à loja. Morgiana mandara aquecer água para lavar o cadáver. Alibabá, chegando no momento em que ela voltava da rua, lavou perfumou e amortalhou o corpo do irmão. Logo depois, chegou o carpinteiro com o um caixão. Para que o carpinteiro nada percebesse, Morgiana recebeu o caixão à porta e ajudou Alibabá a colocar o defunto no ataúde e fechar a tampa. Em seguida, a criada dirigiu-se à mesquita a fim de comunicar que estava tudo pronto para o enterro. Os homens da mesquita, que normalmente estavam sempre eram sempre responsáveis pela maquiagem dos mortos, ofereceram-se para ir executar a tarefa. Mas Morgiana lhes explicou que tudo já havia sido feito. Mal tinha ela voltado para casa chegaram o imã, o chefe religioso dos muçulmanos e os outros ministros da mesquita. Quatro vizinhos ergueram o caixão aos ombros e seguindo o imã, que recitava as preces, tomaram o caminho do cemitério. Como criada do defunto, Morgiana ia logo atrás, com a cabeça descoberta, chorando e gritando, batendo no peito e arrancando os cabelos. Alibabá vinha em seguida, cercado de vizinhos que de tempos em tempos iam substituir os que levavam o caixão. Quanto à viúva, segundo o costume, permaneceu em casa, chorando e soltando gemidos, apesar de consolada pelas mulheres da vizinhança. Foi assim que a morte de Cassim, ou melhor, a verdadeira morte de Cassim, foi ocultada e mantida em segredo entre Alibabá, sua mulher, a viúva e Morgiana. E tão perfeitamente que ninguém na cidade jamais teve a menor suspeita. Alguns dias após o enterro, Alibabá transportou durante a noite os poucos móveis que possuía e o dinheiro que roubara do tesouro dos ladrões para a casa da viúva do seu irmão. Lá se instalou e deu a conhecer, desta forma, o seu novo casamento com a cunhada, coisa que ninguém estranhou pois tais uniões eram muito comuns entre aquele povo naquela época. A loja de Cassim foi confiada por Alibabá ao seu filho mais velho, com a promessa de que o rapaz se tornaria dono dela, se prosperasse e quando viesse a se casar. Será que os bandidos... Irão deixar tudo por isso mesmo? Eles não saberão? Nunca terão notícia do que aconteceu em sua caverna? Aguardem as cenas do nosso próximo capítulo.